1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión informativa del día en este viernes, viernes ya 25 de noviembre del año dos mil veintidós. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del ciento tres de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este espacio. Ya saben que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también participen con nosotros y entren en contacto con este programa. Si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algo que deseen expresarnos. Bueno, pues aquí estamos a sus órdenes, a su disposición, como siempre, a través de nuestros diferentes puntos de contacto. Nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, ahí estamos como siempre listos para atenderles igualmente ya saben, estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna también estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, gracias eh, como siempre por seguirnos también a través de nuestra transmisión en esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos con algo de lo más importante este día en la información La Región Bien, y vámonos con el reporte de la Secretaría de Salud de Durango sobre la situación de los casos de meningitis aséptica generada por hongo, allá sobre todo en la capital del estado. Mire, ya son 66 los casos confirmados, es la última cifra, lamentablemente pues hay 12 decesos ya, 11 mujeres y un hombre. Dos decesos ocurrieron precisamente el día de ayer, uno por cierto aquí en Torreón, que vale la pena aclarar que no fue un caso de meningitis surgido en esta ciudad, era una mujer originaria de la capital de Durango, que sus familiares decidieron trasladarla aquí a la ciudad de Torreón para su atención en el seguro social y lamentablemente falleció. Así que son ya 66 los casos de esta enfermedad, muy rara, muy extraña, por la manera en cómo surgió a través de, de un hongo, que por cierto el gobierno federal, la Secretaría de Salud ya hizo un pronunciamiento respecto a que muy probablemente esta enfermedad surgió a través de del de medicamento para la anestesia que se aplicó a mujeres que precisamente recibieron alguna atención ginecoobstétrica, un trabajo de parto en hospitales privados. Y bueno, pues así están las cifras. Y hoy precisamente la fiscal general del estado de Durango, Yadira de la Garza, dio a conocer que hay ya denuncias presentadas en contra de quien resulte responsable por lo menos de, cuatro, de, de, de 40 de los casos eh, positivos de meningitis aséptica, ya los familiares acudieron con las autoridades y bueno eh, obviamente la fiscalía y otras instancias han tomado ya algunas medidas como son clausuras de algunos de los hospitales privados en donde se atendieron buena parte de las mujeres que en estos momentos están con el problema, vamos a escuchar lo que hoy precisamente la fiscal Yadira de la Garza informó al respecto
2: se informa que la Fiscalía General del Estado al día de hoy ha recibido 40 denuncias, incluyendo una presentada por la Secretaría de Salud, que se ha venido ampliando conforme se van diagnosticando los casos de meningitis. Hay algunos casos en donde se tiene la de salud junto con la de los pacientes y algunos casos donde nomás la denuncia de salud. A este momento se tienen asegurados más de 2.300 expedientes, de dichos no son ¿No? ha sido un trabajo... Eh, importante que se ha realizado por parte de Fiscalía COPRISET y COFEPRIS que estamos trabajando de la mano porque pudiera haber tipo de responsabilidad penal y administrativa. El de 31 de octubre del presente año se tuvo conocimiento por dos denuncias presentadas por familiares de pacientes diagnosticadas con meningitis en relación a eh, las posibles causas que lo hubieran ocasionado. Estas personas hicieron la denuncia correspondiente y manifestaron que se vea derivado de posibles procedimientos quirúrgicos de bloqueo con anestesia eh, en un hospital privado. Asimismo, el día 2 y 3 de noviembre se recibieron otras tres denuncias, por lo que la Fiscalía General del Estado inició la indagatoria en relación a las mismas y determinó solicitar una orden de cateo ante el juez de control, para, porque todas provenían del mismo hospital privado, para asegurar eh, medicamento para asegurar instrumento medical, médico para asegurar los expedientes relacionados con el caso. Y el día 3 de noviembre la COFEPRIS clausuró el quirófano previo a que llegara la fiscalía a realizar la clausura eh, y, y el aseguramiento dicho nos ocurrió. Empezaron a surgir casos de otros tres hospitales privados en los cuales también fueron diagnosticadas las pacientes con meningitis y se recibieron más denuncias en esta Fiscalía General del Estado. El día 11 de noviembre se determinó la clausura eh, por parte de COFEPRIS y COPRISET de otros tres establecimientos o hospitales privados y por parte de la Fiscalía General del Estado se solicitaron los coteos correspondientes para el aseguramiento de dichos establecimientos, o sea, asegurando los mismos medicamento, instrumental y expediente.
1: Bien, pues ahí está, ahí está la información de la Fiscalía del Estado en torno a este tema de los casos de meningitis aséptica por hongo. Siguen haciéndose investigaciones, pero le digo que ya hoy, precisamente a través de un comunicado, la Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer que, bueno, de acuerdo a lo que se ha investigado hasta este momento, el brote de meningitis registrado en Durango, estuvo relacionado con los procedimientos anestésicos utilizados en los hospitales privados, eh, algunos de ellos ya que fueron clausurados, como informó la fiscal. Eh, la Secretaría de Salud informó que dos eh, fallecimientos se registraron el día de ayer, como ya se lo dimos a conocer, pero bueno, de acuerdo a lo que se señala por parte del subsecretario Hugo lópez Gatel sería especulativo atribuir los casos de meningitis a los frascos fabricados almacenados o al uso mismo del analgésico en los pacientes, pero sin embargo se tiene por lo menos el indicio de que estos casos surgieron por la aplicación de la anestesia para hacer los bloqueos en los procedimientos gineco-obstétricos. Es lo que se tiene hasta el momento de información, es la posible causa. Obviamente las investigaciones continúan, pero pues así, así están las cosas con este tema de una enfermedad que repito, es rara, es una enfermedad eh, no conocida, sobre todo por el origen que tiene, que es por un hongo, si sí hay meningitis bacterial, si sí hay meningitis, meningitis que surge eh, por un virus, pero no se tenía conocimiento ni hay antecedentes en el mundo de meningitis producida por hongo, por lo pronto, pues así están las circunstancias. Y para continuar con el tema de salud, vamos ahora con el reporte diario del COVID-19 en el estado de Coahuila. Tenemos el reporte precisamente de la Secretaría de Salud que informó hoy de 23 nuevos casos positivos, sin ninguna defunción afortunadamente. Los casos corresponden la mayoría a Torreón, son 12, 3 en Castaños y uno respectivamente en Acuña, 4 Ciénegas, Monclova, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, Villonión y Zaragoza. El número de casos activos pues se mantiene prácticamente igual que ayer, 135 casos en todo el estado y el número de hospitalizados es de 4 subió, ayer eran dos, hoy son cuatro, tres pacientes son de Torreón y uno de Monclova. Ya con estos números, con estas cifras, está llegando Coahuila a 183,191 casos positivos de COVID-19, mientras que el número de decesos pues se mantiene ya detenido el número, ojalá ya así si siga, es de 8,955 bueno y hoy es 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y bueno déjeme decirle que hoy también eh, hubo pues una actividad allá en Durango para conmemorar esta fecha en donde bueno las autoridades del gobierno estatal a través del Instituto Estatal de las Mujeres que encabeza Alejandra Elizabeth Terrones aseguró que durante 16 días se estarán promoviendo acciones en todo el Estado para que las duranguenses vivan en igualdad y paz y se exhorta al Instituto Estatal de la Mujer a levantar la voz, denunciar y pedir ayuda en caso de sufrir maltrato de algún tipo. Vamos a escuchar lo que precisamente la titular del Instituto de la Mujer en Durango, Alejandra Terrones, comentó sobre la conmemoración de este día.
3: El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las otras mujeres. Es por eso que nuestro señor gobernador ha dado la instrucción clara, firme y contundente de cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Quien toque a una mujer se verá con todo el peso de la ley. Es por eso que desde el primer minuto hemos estado trabajando de manera interinstitucional todo el equipo para atender esa instrucción clara de nuestro señor gobernador. En este tiempo que llevamos trabajando hemos atendido a casi 6 mil personas, gracias al compromiso y todo el profesionalismo de todo este gran equipo. Muchas gracias. La violencia no es normal. Tenemos que hacer un llamado. Necesitamos hacer llegar este mensaje a cada uno de los rincones de nuestro estado Sí es posible vivir en una sociedad basada en igualdad y paz. Esa es la razón de ser de este encuentro, de mil activistas por la paz que de manera simultánea nos estamos integrando a todos los municipios de, nuestra, de nuestro estado. Es por eso que ahora, pues muy contenta, les digo que somos más de mil activistas por la paz, porque en estos 16 días de acciones se van a estar sumando más personas que tienen mucho, mucho, mucho interés, que, eh, con quienes vamos a estar replicando en nuestras colonias, en, el, en, en nuestros círculos de influencia, y así podemos construir espacios, libres de violencia y esos espacios que anulamos.
1: Bien, por su parte, la fiscal general de Durango, Sonia Yadira Lagarza, ya en otros temas, además de esto de la meningitis aséptica, comentó que en este año han sido esclarecidos el 95% de los feminicidios que se han registrado en la entidad de los 17 feminicidios, dice se han esclarecido ya 16%. Y bueno, pues aseguró que en un caso, ningún caso de violencia contra la mujer, y menos un feminicidio, debe quedar impune. Y para eso la Fiscalía está trabajando, para garantizar el respeto a la vida de las mujeres y castigar en su caso a los responsables de quienes cometan algún crimen, alguna atrocidad, algún acto de violencia en contra de mujeres. Esto en el estado de Durango. Bien, y en otros asuntos, fíjese que se dio a conocer el resultado de la encuesta nacional de ocupación y empleo eh, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y bueno, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna siempre hace un análisis de cómo está la situación de la ocupación y el empleo precisamente aquí en la zona metropolitana de La Laguna, y bueno, ha venido una recuperación importante de los empleos con relación a los dos últimos años en donde pegó duro la pandemia al sector productivo. El problema también es que en La Laguna sí se están generando fuentes de trabajo, pero los sueldos, los salarios siguen siendo muy bajos, estamos por debajo de la media nacional en cuestión de, de salarios, y ese pues sigue representando un problema, sobre todo porque también origina mucha rotación de personal. Platiqué hoy con Luis eh, Alfredo Medina, él es eh, jefe de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, y esto nos comentó sobre las cifras que al respecto se dieron a conocer, sobre todo el tema de los bajos salarios.
4: Pues, afortunadamente, este lado Sergio, Actualmente de estos eh, más de 555.000 mil trabajadores que tiene la comarca lagunera, pues un 23.4% gana un salario mínimo al mes, es decir, 5,200 pesos aproximadamente haciendo la estimación. El 46.1% de los trabajadores en la laguna gana entre uno y dos salarios mínimos al mes, que son entre 5,200 y 10,400 pesos al mes. El 15% gana entre 2 y 3 salarios mínimos, que es entre 10.400 y 15.600 pesos al mes. Eh, solamente el 6.6% de los trabajadores gana entre 3 y 5 salarios mínimos, que es entre 15.600 y 26.000 pesos. Solamente 1.8% de los trabajadores gana más de 5 salarios mínimos al mes, que es más de mil Esto pues, nos sigue colocando como pues la zona metropolitana del norte del país con los salarios más bajos y que, como te repito, obliga a muchos trabajadores a dejar sus puestos de trabajo en busca de uno mejor o que al menos dé más prestaciones a cambio de la actividad económica que están realizando.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el eh, director de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. En otra información, bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo la reunión de seguridad pública que como usted sabe, todos los eh, viernes encabeza el alcalde Romano Alberto Cepeda y en las instalaciones de la corporación policíaca, de la policía municipal, y bueno, pues ahí se afinaron detalles para lo que será la estrategia de seguridad por las fiestas decembrinas. Esta eh, estrategia va a ser permanente y se va a ir ajustando de acuerdo a las celebraciones que día con día se vayan realizando, porque vienen las posadas, viene el Día de la Virgen de Guadalupe, luego viene Navidad, ya, año, eh, Navidad, Año Nuevo, y bueno, pues se va adecuando el operativo según las circunstancias. Y bueno, en esta reunión, pues el, el director de Seguridad Pública, César Perales, dio a conocer también que hay una disminución en eh, la actividad delincuencial gracias a los operativos que se han estado desarrollando, sobre todo desde el pasado Buen Fin, en donde se puso en marcha una labor de vigilancia especial precisamente para pues, evitar robos y asaltos principalmente. Este operativo dio buenos resultados, dice el jefe policiaco, porque hubo una disminución del 43% de los delitos de robo a local, a local comercial en relación al Buen Fin del de año anterior. También el director de la policía informó que del 16 al 22 de noviembre se presentó una disminución general del 15% en la incidencia delictiva respecto al mismo periodo del año pasado. El robo a casa habitación bajó 20%, el robo a local comercial 43%, el robo a local comercial con violencia 40% y se lograron 266 detenciones contra 117 efectuadas el año anterior. Parte de lo que hoy se informó en esta reunión de seguridad pública semanal que encabezó el alcalde Román Alberto Cepeda y bueno también hoy el presidente municipal puso en marcha el programa Torreón Siempre ve, el cual tiene como fin atender la problemática de salud visual de la población vulnerable del municipio otorgando lentes, eh, lentes a bajo costo eh, o en su caso de manera gratuita si la persona pues se encuentra en una situación muy complicada económicamente la inversión para este programa es de un millón seiscientos cincuenta mil pesos y bueno fue en el ejido La Joya donde el presidente municipal puso en marcha este programa que está a cargo de la dirección de desarrollo social y dijo que la, la idea sobre todo es apoyar a niños niñas que tienen dificultades para ver bien y que les está afectando sobre todo en sus actividades escolares, vamos a escuchar lo que hoy el alcalde de Torreón Román Albrecht Cepeda comentó sobre este programa de salud visual.
0: Que son más de 3.500, cerca de 4.000, un programa de arriba de 1.500.000 pesos, en donde, bueno, o sea, al final del día, con atendiendo el eje transversal que pusimos, que es el quinto eje de gobierno, eh, hoy se atiende de una forma que tiene que ver con la visión, y bueno, pues Torreón tiene que ver bien, Torreón siempre ve de todo, es un problema que indiscutiblemente hay mucha tarea por delante hay mucho que hacer, iniciamos para concluir el año, pero seguiremos entrando el año con este programa, así como la atención psicológica y otros también que tienen que ver con atender a la salud a la salud de los torreoneses. este programa que, que justamente se llama Torreón Siempre ve tiene que ver con ir atendiendo algo que es importante para nosotros, porque tiene que ver también con educación y tiene que ver con otras cosas, con realizar una buena, un desempeño laboral con educación, ¿por qué? porque hay veces que los niños no ven bien, no pueden la lectura, entre otras Entonces yo creo que es importante, insisto, a lo mejor eh, va a faltar mucho camino que recorrer en atención a todos los que lo necesitan pero vamos a poner nuestro grano de arena que van del subsidio desde el 100% hasta el 75% un previo estudio socioeconómico un, es un estudio socioeconómico que no les ocupa tanto tiempo, pero sí que sea para quienes lo necesiten
1: Bien, pues así estará operando este programa Torreón siempre ve para apoyar con lentes a bajo costo a la población que así lo requiera, sobre todo a la población más vulnerable. Por otra parte, el primer regidor del ayuntamiento de Torreón, Luis Cuerda, informó que el municipio está buscando regular la circulación de los camiones de carga por el periférico de Torreón. periférico Raúl López Sánchez ya regresó a ese nombre. Se le quitó el de ejército mexicano y bueno, esto sería de seis a nueve de la mañana y de las dieciocho a las 21 horas. Esto para dar una mayor fluidez a esta vía de comunicación y reducir pues el número de accidentes que se presentan ahí en el periférico. El EDIL explicó que se tuvo ya una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, y otras dos organizaciones de transporte igualmente de carga, con las que hubo un buen recibimiento de la propuesta, por lo que se espera que se puedan tener acuerdos importantes. Las autoridades revisaron en conjunto con los transportistas una estrategia piloto que se implementará durante el mes de diciembre, en la que se establecerán horarios para la circulación de vehículos de carga pesada por el periférico. La idea es que de 6 a 9 de la mañana no eh, circule transporte de carga pesada por el periférico ni tampoco de 6 a 9 de la noche que son pues prácticamente las horas pico de circulación de vehículos por toda la ciudad particularmente en el periférico además de que pues este tipo de unidades dice el regidor no representan una siniestralidad alta pero sí pueden ser causantes de carambolas y otro tipo de accidentes así que esto se está valorando el plan piloto iniciaría en el mes de diciembre <música> Son las 7 con 20 minutos. Vámonos a un corte y regresamos con más noticias.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Bien, son las 19 horas, ya las 7 con 25 minutos, y hoy se anunció nuevamente el tradicional, porque ya está convirtiendo en una traición el festival de la paella, y tengo en la línea telefónica Guillermo Martínez, presidente de la Canirac, la Cámara de restaurantes en La Laguna, para que nos platique sobre este evento que se va a desarrollar nuevamente aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás Memo? Justo en saludarte, buenas noches.
4: ¿Qué tal Sergio? Muy buenas noches, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues ya viene el festival de la paella un año más.
4: Y fíjate que estamos muy contentos de llevar a cabo ya nuestro tercer festival de la Paella y que nuevamente regresamos al recinto donde fue el primer, la primer festival, que fue en el Coliseo del Centenario, este domingo 4 de diciembre a partir de la una de la tarde.
1: En el Coliseo Centenario regresa ahí donde fue la primera, ¿no? A 10, ahí
4: regresamos a hacer ahora esta tercera edición y va a ser ahora el domingo, queremos ver. Este, también cómo reaccionan los domingos porque sabemos que con pues, la tradicional paella que todo el mundo comemos que es algo ya muy típico de nuestra región, pues la gente sale a, a, a degustar de este tradicional platillo ya que es una en Laguna y así lo haremos este domingo donde queremos que nos visiten, pues sobre todo en su mayoría familias que vayan con sus hijos a, a, a degustar de estas 15 paellas que vamos a tener este domingo 4 de diciembre
1: Igualmente va a ser concurso y esta vez, en
4: esta ocasión, como la vez pasada, o las dos ocasiones pasadas, va a ser un curso donde se van a premiar a los tres primeros lugares de las dos diferentes categorías que van a participar, en que lo que va a ser la, la tradicional paella valenciana y también la paella la, la, la curumet, que esa pues ya es libre de todos los productos que quieran este, adherirle cada equipo, ¿no?
1: Eso es. A ver, y la gente que vaya entonces, ¿qué va a poder disfrutar con el boleto de entrada?
4: Mira, el boleto de entrada va a tener un costo de 500 pesos y se van a degustar de las 15, de los 15 paellas que se van a estar ahí este, degustando y así también va a haber alrededor de 10 casas de vinos, que por lo regular van a ser vinos de Coahuila y también van a tener van a poder degustar esas esos degustaciones de vinos tintos. Pero también a quien tenga menos de 18 años, podemos ahí ellos van a, van a, van a tener un costo de 250 pesos para degustar de las... De los 15 equipos de paella. Y los niños, es algo muy importante: los niños menores de 12 años no pagan boleto y pueden necesitar, obviamente,
1: de las diferentes paellas. Muy bien. ¿Y son equipos solamente de La Laguna o vienen de otras partes?
4: Vienen equipos también de Saltillo, de Saltillo Coahuila viene un equipo ahí y viene también ahí un, un equipo integrado por dos este ciudadanos españoles que van a estar conformando un equipo ese día.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, entonces domingo 4 de diciembre, allá en el Coliseo Centenario, el Festival de La Paella, ¿dónde podrán adquirirse los boletos?
4: Mira, los boletos están ya a la venta en los diferentes puntos, bueno, obviamente en el Coliseo del Centenario, vamos a tenerlos también en las oficinas de Canidad, que es en el cuarenta Independiente 3442, en varios restaurantes, el restaurante en Pinalete, Los parolitos el restaurante Quincho y Noa, el restaurante también de la espada gaucha en Deliflor, del Fresno que es una pastelería que también está con venta de boletos en las casas del vino y ahí en todos esos puntos pueden pueden llevar y es una cosa este, que también ahí pueden hablar a esos a esos restaurantes y ahí pueden mandarles también sus boletos a los
1: muy bien ahora es la degustación es el concurso de la paella qué más va a haber de qué más se va a poder disfrutar sí, va a haber música algún espectáculo eso, o algo?
4: áreas áreas de juegos infantiles y vamos a ver también un valle flamenco aparte también vamos a tener grupos en vivo ahí ese día
1: muy pues, bien pues está. enhorabuena repito pues la idea es convertir en una tradición este festival de la paella porque pues es una tradición también la paella no hay personas aquí en esta región que hacen unas paellas pues tremendas no y ahí se pueden ver en este festival es un platillo muy tradicional de la laguna de origen español pero muy tradicional de la laguna también
4: y así es, la verdad que es algo, como él lo día es algo muy tradicional, porque debido a la a que ha llegado desde hace muchos años aquí a la Laguna de etnias, y sobre todo esto, de origen español, y eso ha sido que ha sido, que ha llamado mucho la atención que ya tenemos una tradición muy bien eh, establecida desde hace muchos años aquí en la Laguna lo que es la, la tradicional para ellos.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, Memo, te agradezco que nos contestes la llamada para este espacio, pues para dar a conocer Precisamente todo lo que tiene que ver con este Festival de la Paella, esperemos que les vaya de lo mejor. Y viene un, bien, un buen cierre de año, ¿no?, para los restauranteros.
4: Así es, ya, la verdad que sí esperamos y tenemos muy buenas expectativas que la gente va a subir este 4 de diciembre. Y como bien lo comentas, también esperamos que va a ser un buen cierre de año este 2021.
1: Ya después de, de la locura de, de la pandemia ¿no? y de todas las restricciones que había, pues afortunadamente sí. sí. esto va avanzando
4: ya la gente también ya trae ganas de salir a divertirse y convivir en familia, entonces esperemos que este año va a ser así, de que la gente va a asistir a todos lo los proyectos que se están presentando aquí en la Comarca Laguna.
1: Muy bien, pues muchas gracias Memo por la información éxito. Al contrario,
4: gracias a ti Sergio. Gracias. Saludes.
1: Buenas noches, Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna, ahí tiene usted, hoy se anunció el Festival de la Paella 4 de Diciembre, Coliseo Centenario, ya escuché dónde están vendiéndose los boletos y vale la pena, ¿eh? porque hacen unas paellas exquisitas. Vale la pena que vaya y puede probar de todas, además de las amenidades que ahí nos dice Memo que va a haber no solamente para los adultos, sino para también los niños que vayan a acudir y menores de 12 años no pagan boleto y pueden ir a comer pues prácticamente gratis. Bien, eh, y hablando del mes de diciembre y de actividades, fíjese que los museos van a estar abiertos aquí en Torreón durante... Pues el periodo vacacional de diciembre, porque viene mucha gente de otras partes del país, incluso del extranjero, a visitar aquí a sus familiares, a pasear durante las fiestas decembrinas. Y bueno, es una buena posibilidad para que los, muse eh, los museos eh, sean visitados. Adriana Vargas, que es la titular de comunicación y enlace con medios del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, nos habló al respecto. Sí, van a
3: estar abiertos los museos todo el mes de diciembre. Eh, igual de martes a sábado Los que abren de martes a domingo Es eh, Casa del cerro Y Museo del Ferrocarril Los demás de martes a sábado Pero van a abrir toda la temporada de sembrina Excepto el 25 Y el día primero de enero Pero sí son por supuesto Épocas eh, donde se reciben Muchísimos visitantes Me estaban comentando que hay museos Donde los visitantes son principalmente Foráneos mm. en esta temporada Así que claro que sí van a estar abiertos para el público que esté de visita aquí en la ciudad.
1: Bien, y por otra parte, allá en Gómez Palacio, hoy la alcaldesa Leticia Herrera llevó a cabo la tercera entrega de su sueldo correspondiente al mes de noviembre a un grupo de 10 personas que se encuentra viviendo en situación económica vulnerable. Hay que recordar que la alcaldesa prometió, como lo hizo en la pasada administración que también encabezó, donar su sueldo. Para personas sobre todo escasos recursos y bueno, esta es la tercera entrega, es su sueldo correspondiente al mes de noviembre y bueno, eh, fue en las instalaciones del auditorio Benito Juárez, ahí de la presidencia municipal, en donde la presidenta dijo que pues es un honor ayudar a quienes más lo necesitan y por eso continuará eh, donando su sueldo hasta que termine la administración. Las personas beneficiadas fueron 10 como les decía y bueno ahí la alcaldesa les dijo que usen el dinero para solventar los gastos de sus hogares, sobre todo lo que tienen mucha necesidad para pagar los servicios, el agua, la luz, otros, eh, otras necesidades y bueno pues ahí es eh, el cumplimiento de esta promesa de campaña de la alcaldesa de estar donando su sueldo a personas de escasos recursos. Y también el día de hoy agentes de la Policía Municipal y de la Dirección de, de Vialidad allá en Gómez Palacio recibieron también de manos de la Presidenta Municipal Leticia Herrera un estímulo económico que se donó en esta ocasión por parte del empresario y coordinador de la Administración Municipal de Gómez Palacio, Carlos Ernesto Herrera, sobrino de la, de la alcaldesa. Y es un eh, estímulo que se da a estos elementos por las acciones que destacaron en, su, en el cumplimiento de su deber. Esto también se desarrolló ahí en la Presidencia municipal y los agentes fueron reconocidos por su actuación en hechos como eh, robos, incendios, detención de responsables de daños en propiedad ajena y bueno eh, al cumplir con su deber los elementos de seguridad y de tránsito pues pueden saber que se les está incentivando económicamente allá en Gómez Palacio con este recurso que en esta ocasión lo está aportando no es recurso propiamente municipal sino es un recurso que está aportando el empresario Ernesto Herrera Reza. Y también en Gómez Palacio, pues se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a través de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, esta mañana se presentó la conferencia denominada Derechos Humanos y Violencia de Género, que se inscribe en el marco de las actividades de este día, el Día Naranja, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estuvieron participando ahí funcionarios municipales, invitados especiales y bueno, la idea es pues eh, informar de la necesidad que existe no solamente en La Laguna, en Coahuila, en Durango, en México, sino en el mundo de ir erradicando la violencia contra las mujeres y sobre todo respetar el derecho eh, los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos. Ahí estuvieron invitadas especiales y fue una conferencia muy interesante a la que asistieron, repito, funcionarios, funcionarias públicas y también invitados especiales y público en general para conocer más sobre de este de este tema de los derechos humanos que debe respetarse siempre este tema en el caso de todo mundo y en especial de las mujeres bueno y la administración municipal de gómez palacio también a través de la dirección de servicios públicos sigue exhortando a la ciudadanía en general a que respeten los trabajos de atención y mantenimiento y limpieza que se realizan en las plazas del municipio por parte de los brigadistas ya que en múltiples ocasiones un mismo sector se, se atiende dos y tres veces a la semana. Ya lo hemos comentado en estos días, porque Fernando Díaz Femat, que es el director de servicios públicos allá en Gómez Palacio, pues insiste en que pues mucha gente no respeta ni ni el trabajo que hacen los brigadistas de, de, de servicios públicos, como tampoco respetan terrenos baldíos y algunos espacios públicos. Van a limpiar una plaza, un terreno baldío, una calle... Levantan escombro, levantan basura y resulta que a los dos o tres días ya está igual. ¿Por qué? Porque la gente ahí sin conciencia vuelve a ensuciar y vuelve a tirar ahí la basura. Por eso el llamado nuevamente eh, de servicios públicos a los ciudadanos para que respeten los eh, espacios públicos que no tienen la basura en la calle, el escombro. Y además que cuando les vayan a limpiar, pues que lo mantengan así un buen rato porque como que en una semana dos y tres veces tienen que acudir porque vuelven a ensuciar. No se vale y esto también es cuestión de concientización. Bueno, y fíjese que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y profesionales de la industria textil determinaron sumar esfuerzos, unir voluntades y compartir experiencias para la preservación de la icónica prenda nacional. ¿Sabe cuál? El zarape. El zarape coahuilense. El zarape de saltillo. Esto para incentivar su producción y comercialización tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Y lo que se busca también es evitar el plagio de esta pieza artesanal eh, que también forma parte del pilar que se desarrolla en el Encuentro Nacional el Zarape de México, Arte y Tradición Textil, que concluye precisamente el domingo. Y es que aunque usted no lo crea, pues ya en China y en Taiwán hacen zarapes y, y dicen que son originales de allá. Fíjese usted, ya a esas llegamos. Pero bueno, la secretaria de Cultura, de Coahuila, Ana Sofía García Camil, precisamente inauguró este encuentro que les comento junto a la subsecretaria del ramo del gobierno de la república, Marina Núñez Vespalova, y estuvo presente también la titular del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, eh, Leticia Rodarte, quien asistió en representación del alcalde José María Fraustro, así que pues la idea es unir esfuerzos para defender al Zarape, su producción, su comercialización y evitar sobre todo el plagio de esta de esta prenda, porque también han querido copiarnos en el extranjero hasta el zarape. Bien, y por otra parte, fíjense que allá en Monclova, dos semanas de iniciadas las exhumaciones masivas en esa ciudad, la meta de más de 70 cuerpos extraídos de fosas comunes fue rebasado, se alcanzaron 82, y todavía queda una semana más de excavaciones, excavaciones que se han hecho en panteones, sobre todo públicos, de la laguna, de la región sureste, de la zona norte, y ahora están en la región centro, en Monclova, los especialistas del centro eh, Regional de Identificación Humana, que encabeza Yesca Garza. Este fin de semana se concluirá la segunda de exhumaciones masivas en el Panteón Municipal de Monclova. Y bueno, pues también se han encontrado ahí una buena cantidad de cuerpos en las fosas comunes. ¿Que los exhuman para qué? Para tratar de analizarlos y ver si se pueden se pueden identificar las personas de, 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 de esos cuerpos, quiénes eran esas personas. Y cruzar con información que los familiares de personas desaparecidas han proporcionado, incluso también a través de sangre, del ADN, para, para fines de identificación. Así que 82 cuerpos han sido recuperados de fosas comunes allá en Monclova. Y si le sumamos los que han exhumado de todo el estado, pues es un buen de personas que prácticamente no están identificadas y que pudieran ser personas desaparecidas a quienes desde hace mucho tiempo se les está buscando. Vámonos otra pausa y continuamos con más. Son las 7 casi con 40 minutos. Sigan con nosotros aquí en región Informa. Volvemos en unos momentos. Bien, continuamos. Son las 7 con 44 minutos. Y bueno, seguramente usted ya lo está notando aquí en la comarca lagunera. Empieza a bajar la temperatura. Está haciendo bastante frío ya. Y esto es debido a la presencia del Frente Frío número 11 y a la primera tormenta invernal de la temporada por lo que se está pronosticando, de hecho lo hizo desde esta mañana en nuestro primer espacio de, eh, de noticias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ya nos había advertido que habría un descenso en la temperatura para mañana sábado, pero se adelantó, ya en estos momentos está haciendo bastante frillito, eh, se esperan temperaturas mínimas de 4 grados centígrados y la máxima se ubicará en 19 grados centígrados para este viernes, la temperatura máxima pronosticada era de 17 grados centígrados, pero ahorita pues ya está bajando el termómetro, de hecho ha estado haciendo también aire un poquito eh, ya frío y con rachas hasta de 35 kilómetros por hora, así que pues seguramente ya empieza usted a sentir que empieza a hacer nuevamente frío aquí en la comarca lagunera, ya lo tuvimos el fin de semana, se recuperó el termómetro, eh, lo que fue martes, miércoles, todavía ayer jueves, estuvo haciendo hasta calorcito, pero bueno, ya viene otra vez el frío, así va a estar el fin de semana. Se registraron el día de hoy algunos accidentes viales, sobre todo en la zona centro de Torreón. Uno estuvo bastante fuerte, fue por la mañana, por ahí después de las 9 en el cruce de Avenida Victoria y Francisco y Madero, otra vez ahí en un parvial. La Francisco y Madero, pues es parvial con la Comofort, y resulta que uno de los conductores se pasó el semáforo en rojo. Se trata del conductor de un taxi que se trasladaba por la Avenida Victoria de Poniente a Oriente y al llegar al cruce con la calle Francisco y Madero. Impactó de frente contra un vehículo particular. El segundo conductor se desplazaba hacia el norte a bordo de un automóvil Versa que recibió el impacto en la parte frontal izquierda. Y bueno, al momento del accidente, debido a la velocidad en la que se trasladaban, el segundo conductor perdió el control de su unidad y terminó chocando también contra un volardo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que uno de los conductores, en este caso presumiblemente el taxista, no respetó el alto y se impactó con este vehículo. En el parvial ahí en la Francisco y Madero y Victoria. Por eso, por eso explicaba esta semana el, el presidente del Consejo de Vialidad aquí en Torreón, Pablo García Chacón, que van a proponer que en la zona centro, en el primero y segundo cuadros de la ciudad, la velocidad no sea mayor a 40 kilómetros por hora. Ahorita es de 60 kilómetros. ¿Por qué? Porque sobre todo en los cruceros de los pares viales, eh, cada rato hay accidentes y se está considerando hacer un parvial en la Ramón Corona y la Leona Vicario, una vez que se hagan las modificaciones también en la calzada Colón, que la quieren convertir en una zona de circulación de 30 kilómetros por hora. Entonces, pues sí, ahí están. Cada rato hay accidentes en los pares viales. No se respetan las preferencias y por eso la idea, repito, del Consejo de Vialidad, de que en la zona centro la velocidad sea cuando mucho de 40 kilómetros por hora. Esto obviamente pues ya lo determinarán las autoridades también hubo otra volcadura una mujer volcó su vehículo cuando se desplazaba por el boulevard monterreal esto ocurrió pues más o menos a la misma hora a las 9.15 de la mañana este viernes poco antes de llegar a la carretera torreón mielera según los peritajes la mujer se desplazaba de oriente a poniente cuando al pasar por una curva perdió el control de su unidad lo que provocó la volcadura y que el vehículo terminada, eh, terminara sobre terracería la conductora afortunadamente salió ilesa y presumiblemente pues fue el exceso de velocidad y la falta de precaución, se volcó este vehículo era un Chevy, un vehículo compacto afortunadamente la conductora salió sin ningún daño Vámonos ahora a los deportes, ya está listo nuestro compañero Noé Santoyo con el resumen sobre todo de lo que está ocurriendo allá en Qatar en el Mundial de Fútbol 2022
0: Sergio, terminando ese vas al país, ¿verdad?
5: Buenas tardes, les saludo con mucho gusto les comparto la información del mundo de los deportes, la llegada de Fernando Gorrerán a Tigres es prácticamente un hecho, así lo han confirmado este día diversos medios de comunicación nacionales, solo es cuestión de horas para que el anuncio se haga de manera oficial Fernando Gorrerán ha sido uno de los últimos referentes de Santos Laguna y uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano, por lo que Tigres no habría escatimado recursos económicos para firmar al jugador, Santos Laguna con esto sumaría ya cinco bajas y ningún fichaje, a cuatro días de haber iniciado sus trabajos de pretemporada por lo que la afición ha comenzado a manifestarse a través de las redes sociales la selección mexicana de fútbol cerró este viernes su preparación para el duelo de mañana ante Argentina Y de manera sorpresiva, el estratega Gerardo Tata Martino ha modificado su planteamiento y alineación Con respecto al duelo anterior ante Polonia Con la intención de protegerse de los embates argentinos y jugar con su desesperación del triunfo Martino jugará con una línea de cinco hombres en la defensa Que son Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo y Kevin Álvarez En el medio campo apostará por dos hombres de experiencia ellos son Andrés Guardado y Héctor Herrera, quienes serán los encargados de librar una batalla cuerpo a cuerpo con los argentinos en dicha zona, junto a ellos pero en una posición de enganche aparecerá Luis Gerardo Chávez se encargará de impulsar las jugadas al ataque, por extraño que parezca en esta ocasión el Tata Martino sacrificará a sus delanteros es decir, Raúl Jiménez Rogelio Funes Mori y Henry Martín no estarán de inicio Martino se la jugará con dos hombres en punta cómo serán Irving Lozano y Alexis Vega. El brasileño Neymar sufrió una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho con un pequeño edema óseo, según confirmó este viernes el médico de Brasil, Rodrigo Lasmar. Neymar, que se marchó con el tobillo hinchado del duelo contra Serbia, se perderá los próximos dos partidos de la fase de grupos ante Suiza y Camerún. Tampoco podrá estar en estos encuentros Danilo, que sufre una lesión en el ligamento del tobillo izquierdo. Con el empate entre Países Bajos y Ecuador a un gol, la triona Qatar se convierte en la primera eliminada de su mundial y la organizadora que antes dice adiós en la historia del torneo. El equipo dirigido por Félix Sánchez cayó en el partido inaugural frente a Ecuador dos goles por cero... ...siendo la primera selección anfitriona que pierde el partido inaugural de un mundial... ...y en el segundo, a pesar de marcar su primer gol en este torneo, cayó un gol por tres contra Senegal... ...resultados que no dejaban a expensas de que Ecuador pudiera vencer a Países Bajos... ...algo que Cody Gapco se encargó de que no pasara desde el minuto cinco del partido... ...cuando rompió la racha de siete partidos consecutivos de Ecuador sin encajar un gol. Enero Valencia, máximo goleador del torneo con tres tantos, igualó el marcador, pero el conjunto sudamericano no pasó de ahí, y condenó a Qatar. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buena tarde, noche. El país.
1: Bien, y vámonos con información nacional, y quiero iniciar con la noticia que se dio a conocer esta tarde, resulta que hoy viernes falleció el reconocido actor Héctor Bonilla. Esto lo reportó la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en su cuenta oficial de Twitter. Según los reportes, falleció Héctor Bonilla a los 83 años de edad, luego de perder la batalla contra el cáncer. La Secretaría de Cultura, a través de su cuenta de Twitter, lamentó profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del de Instituto Nacional de Bellas Artes y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión, cine y participó en films como Rojo Amanecer, parte de lo que se lee en este tuit que apenas a las 5 de la tarde emitió la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Descanse en paz el actor Héctor Bonilla, efectivamente un gran actor que tuvimos hace muchos años oportunidad de entrevistarlo, de estar con él en un programa muy ameno, una persona muy sencilla y, y bueno, lamentablemente pues ya se nos adelanta en el camino, descanse en paz, Héctor Bonilla. Por otra parte, el ejército mexicano atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación el asesinato del general José Silvestre Ursúa Padilla, quien la noche de este viernes va a ser despedido por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en ceremonia de honores fúnebres. Fuentes militares informaron que el grupo de sicarios que se enfrentó ayer jueves con la Guardia Nacional, comandada en un operativo por Urzúa, era una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esa región, donde se encuentra el municipio Zacatecano de Pinos, que es estratégico para las actividades ilícitas por su colindancia con los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato. <música> México y Colombia convocarán a una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas de la región, informaron este viernes los gobiernos de ambos países. En un comunicado conjunto emitido hoy tras la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ambos países reconocieron el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática y por ello apuntaron su agenda común en esta convocatoria. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy Féminas, mujeres militantes y simpatizantes del PRD se manifestaron por la mañana frente al Palacio Nacional, allá en el Zócalo Capitalino, en la Ciudad de México. Con la presencia de la Organización Nacional de Mujeres del PRD, las líderes exigieron respeto al derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y denunciaron que el gobierno de López Obrador sigue siendo el principal obstáculo para su pleno ejercicio. El Mundo Y la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos prohibió la tarde de este viernes la importación o venta de los equipos de telecomunicaciones de fabricantes chinos como Huawei y ZTE, porque representan un riesgo para la seguridad nacional. De acuerdo con un comunicado, el, el organismo señaló que en los últimos años la Comisión, el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos han tomado múltiples medidas para construir una cadena de suministro más segura y resistente para equipos y servicios de comunicaciones dentro del país, asimismo aclaró que dicha medida afectará a los equipos de comunicaciones producidos por Howie, ZTE, Hytera Communications eh, y algunas otras que tienen eh, como subsidiarias y afiliadas precisamente a varias, a varias empresas, pero bueno, pues esto es lo que <coughs> prohibió Estados Unidos, la venta de estos equipos que fabrican dichas empresas. el autor de un ataque a tiro sucedido este viernes en dos escuelas de Brasil, donde murieron tres personas y once resultaron heridas, resulta que era un exalumno de uno de estos centros educativos que recibe atención psiquiátrica y llevaba una cruz esvástica en la ropa en el momento del ataque. ¿Cuál es esta cruz esvástica? Pues la de la, de la Gestapo, la de los nazis. El agresor de apenas 16 años no fue identificado por las autoridades y confesó el crimen cuando fue arrestado por la policía. Bien, y finalmente le comento que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, mantuvieron hoy una reunión en Pekín, en la que el mandatario chino declaró que su país hará lo posible por proporcionar apoyo a los cubanos quienes se enfrentan a grandes desafíos, según eh, dijeron los medios chinos. El mandatario de ese país aseguró que independientemente de la situación internacional, el país asiático no cambiará su política de amistad con Cuba, ni su voluntad de trabajar con ese país para proteger la justicia internacional y oponerse a la hegemonía. Y con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre... Les invitamos a continuar con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les hemos informado a lo largo de toda esta semana y ya saben que el próximo lunes a partir de las 8 am estamos con ustedes nuevamente en esta frecuencia, nuestra primera emisión informativa de Región Informa. Ya saben, 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Que disfruten del fin de semana, cuídense del frillito, va a estar haciendo frío. Por aquí nos encontramos el próximo lunes. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Muy buenas noches.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.